0: 안녕하세요. 투데온 이월시트의이승입니다 미국의 대형 백화점이죠. 메이시스의 3분기 실적이 발표가 됐는데요. 매출이 시장의 예상치를 하회했지만 주가가 하락하지는 않았습니다. 지난해보다는 실적이 나아졌기 때문인데요. 주가가 4% 넘게 상승하는 모습을 보였습니다. 특히 이번 4분기 연말의 쇼핑 특수효과로 메이시스가 최대 수혜주로 선정이 되고 있습니다. 지금 월가에서는 애널리스트들의 80%가 메이시스에 대해서 매수 추천을 하고 있는데요. 우리는 무엇보다 소매업체들의 프로모션이 가득할 것이라는 전망입니다. 하지만 메이시스가 올해 주당 순익 목표와 매출 성장률 모두 하향 조정을 했는데요. 보수적 접근을 통해서 시장이 큰 실망을 안겨주지 않기 위하, 않게 하기 위한 전략이라는 풀입니다.
1: I think what Macy showed you this morning is best in class. s o so sales miss down 1.4 comp that was worse than our model. but the gross margins were better. This company finds a way to hold it together. If you really take a look beneath the surface of the print, there was an asset sale benefit this quarter that shifted out of next quarter. So they took a more conservative approach with the fourth quarter, setting the bar lower, two to three comps embedded. I think investors are looking and saying, conservative bar for the fourth quarter, better set up for a best in class name.
2: I mean, really conservative. It was 10% below what the street was expecting for the fourth quarter, which is the most important when it comes to holiday spending. Why does Macy's have to lower it and set expectations a little bit lower?
1: Well, from a bottom line perspective, I think part of what, in terms of looking versus the street, was the shift of an asset sale into the third quarter out of the fourth quarter. That was basically a 10-cent shift. So taking all things into account, it's really the sales assumptions Mm. that were lowered in the fourth quarter. And again... Look, I'd rather see Macy's, I'd rather see all of these companies in apparel taking a more conservative approach and, and potentially the under promise over deliver becomes the, the, the case as opposed to missing estimates here in, in the important holiday season.
0: 메이시스의 실적에 조금 힘을 입어서 다우지수가 상승 반전에 성공을 했고요. 월가의 낙관론자로 유명하죠. 토마스 리가 다음 달 말까지 S&P 500이 2,100을 더 넘어서게 될 것이다 라는 최고의 낙관론을 내보였습니다. 최근 주가 반등의 월가 펀드매니저들이 공격적인 베팅에 나서고 있는데 그동안 시장 변동성으로 펀드매니저들의 손실이 이어져 왔죠. 대형 성장주 펀드 10개 가운데 8개 펀드가 벤치마크 지수 대비 상대적으로 낮은 수익률을 기록을 했습니다. 토마스 리는 지난달 주가 급락에 대다수의 투자자들이 방어적이었다며 이제는 공격적인 베팅이 부각될 것으로 보이기 때문에 2100선이 충분히 넘길 수 있다고 라 예상을 하고 있고요. 토마스 리는 또펀드매니저들이 그동안 높은 수익률을 거두지 못한 것은 에너지 업종이 하락했던 영향보다는 애플을 보유하지 않는데 따른 현상이 더 크다고 분석을 했습니다. 바로 관건은 애플 주식의 보유 여부였다는 진단입니다.
3: Uh, Part of it was, you know, we we had a lot of confidence that the regime sort of in in place now is a bull market, so technicals aren't as important. I think people paid too much attention to technicals in October. And the other is, you know, the U.S. has historically been pretty resilient in the face of headwinds from Europe, so it was something we were willing to bet that we'd come through, and it, it looks like we came through okay. Aren't we awfully close to your targets now, or getting there? Uh, we, we might be, but, you know, we're, we're in a s stres- e e s o n a l y strong period, so I, I think the markets will close above our targets. You know, uh, we think we have 2100 for year-end, and yeah, I, I would say if you feel uncomfortable being long, it's a good sign, because that's how bull markets should feel. The
4: market may have gone beyond these black swan events like we saw in October, but you still have utilities rallying, which are generally a defensive sector. You have oil still low, the d o l l a r still strong. And this worry about rates rising too quickly. I mean, are we in a position where people don't really know quite what to think?
3: Yeah. Uh, You know, a couple things to keep in mind on the utilities, because it comes up a lot in our client meetings. First of all, utilities outperform 45% of all years in a bull market. So it's it's pretty common for utilities to do well. It's only a 2% weight in the S&P. That's not the reason fund managers are having a bad year. We think it's more because they don't own Apple. You know, Apple is probably a bigger reason for underperformance this year, and it's, you know, it's been a bad year for fund managers.
0: 오늘장 애플 주가 110 달러 돌파하면서 최고가를 기록했는데요. UBS가 이 투자기관의 투자기관 UBS가 Apple에 대한 어, 투자 의견 상향 조정을 하면서 목표가도 같이 올렸습니다. 125달러를 제시했는데요. 그 원인으로 두 가지 원인을 꼽았습니다. 첫 번째는 중국에서의 수요가 어마어마하다고 진단을 했는데요. 애플 전체 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중이 16%인데 이 같은 현상이 지속된다면 거의 절반 가까이도 차지할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 또두 번째 원인 바로 경쟁사인 삼성전자가 시장 점유율을 잃어가고 있기 때문이라고 진단했습니다. Samsung's own, Hyojon, and Apple iPhone are very important. Actually,
5: this is a proprietary UBS Evidence Lab survey. We talked to 4,000 consumers around the world, and 1,000 of those were in China. And surprisingly, the Chinese were more likely to want to buy an iPhone than in the other three countries. The retention rate of Apple is by far the highest of any handset vendor. And, of course, in China, they actually prefer the 6 Plus, the larger phone, which is good for Apple. So we see strong demand for Apple everywhere, but I was a bit surprised by the strength in China. Interesting. I mean, mean, people have obviously had high hopes for what's going to happen in China, Um, expectations that it would be good, yet it was still enough to surprise you enough to raise your price target. Yeah, I mean, Tim Cook has emphasized how important China is, and I think uh, this supports it with some data. Uh, China's about 16% of Apple's revenue. Uh, Its margins have improved substantially, so they're very close to the corporate average right now. So I think the outlook for Apple for now in China is very positive. We did find that 19% of Samsung handset owners are looking to switch to Apple. That's a huge amount, and that could have positive ramifications for years. Uh, in terms of M&A, you know, Apple's been generally pretty pretty careful. I mean, obviously, Beats has been their largest deal to date. They're more about doing technology. People wonder, should they go do a network? Should they buy Tesla? I think you're going to see Apple kind of stick to its nittings. They're very much about devices, and I think they've got a lot to do in the wearable space. So technology that fits in with wearables might be a place for them to look.
0: 한편 금융주는 약세를 보였습니다. 미국과 영국, 스위스 금융당국이 글로벌 대형은행 다섯 곳의 환율 조작 혐의로 34억 달러의 벌금을 부과했기 때문인데요. 그 은행들, 대상은행들 HSBC, RBS, c 티그룹 JP몰건, 그리고 UBS 등이 꼽혔습니다. 이 기관에 소속된 외환 트레이더들이 고객들을 지칭하면서 비밀 정보를 공유하고 환율을 조작했다는 혐의로 이 같은 벌금을 받은 것인데 이로 인해서 주요 은행주의 주가를 1% 넘게 하락하는 모습을 보였습니다. 특히 JP물건의 경우에는 내부자 고발까지 이어졌는데요. 디폴트 가능성이 있는 대출 발행으로 투자자들을 위험에 처하겠다라는 의혹까지 드러났습니다. CNBC에 직접 출연을 했습니다. JP물건의 내부 고발자 만나 보시죠.
4: o well, actually as a deal manager working with the due diligence managers, um, I saw some things there that I thought was wrong and raised them up through management uh, and eventually wrote a letter setting out specifically what I was seeing on one deal but also general problems with the diligence across the board. Um, So years later when these investigations started the SEC spoke to me uh, and took some information and then really the DOJ um, out of Sacramento broke the story wide open um, using the, the testimony and information From that letter. And when you say you wrote a letter about what you had seen and some of the yes. practices in that group, what exactly was that and why did it strike you as suspicious and why would that be something that then would have been of interest to the SEC and the DOJ? Sure. Um, the first flag that something was definitely wrong was when we had a new diligence supervisor come in who was senior to us who wouldn't send emails and would tell us that we couldn't send emails to him, which is exactly the opposite of what you expect when you're talking about diligence and compliance. You want to create a record Um, Then what happened is, in particular on one deal, we had a loan pool come in, hundreds of millions of dollars, and very quickly they realized that about 40% of the loans had these overstated incomes, to the point of a manicurist saying that her income was $117,000, which is five times bigger than our data was showing us it should be. And you know when you give those sorts of loans that they're very likely to default, which is going to cause problems if you sell them to investors.
0: 김재인 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 특이하게도 북한과 관련된 소식이 탑 헤드라인으로 올려오고 있는데요. 80년대에 태어난 세대들을 밀레니얼 세대라고 표현을 하고 있는데 이 같은 밀레니얼 세대들이 북한의 체제를 변화시킬 것이다 라는 분석기사를 다루고 있습니다. 아, 이와 관련된 분석기사 CNBC가 무려 거의 10페이지 가깝게 분석기사를 매우 심도있게 다루고 있는데요. 김정은 체제를 따르는 것처럼 행동만 할뿐 막상 밀레니얼 세대들은 해외시장 으로 관심을 보이면서 지금 북한에서의 블랙 마켓이 엄청나게 규모를 키우고 있다고 전하고 있습니다. 중국에서 해외 물품 등을 비밀리에 거래를 해서 젊은 세대들의 인식이 변화하고 있다면서 실제로 이 같은 밀레니얼 세대들 북한 여성 두 명과 인터뷰를 가지면서 이 같은 현상을 집중 분석한 것을 전하고 있고요. 어, 이들은 이제 CNBC는 이 같은 현상이 이제 발생이 되고 있기 때문에 인접 국가인 중국과 그리고 대한민국 그리고 또 미국과 유럽 등도 주시해야 하는 행태다라고 CNBC는 강조하고 있습니다. 자 이번에 국제유가 소식인데요. 국제유가 오늘장에서 또다시 많이 빠졌죠. 어 2011년 10월 이후 최저치까지 떨어지면서 WTI 가격이 77.18달러까지 기록을 했습니다. 자 이런 가운데 사우디아라비아 측에서는 오펙 국가들이 가격 전쟁을 형성하고 있는 것은 아니다라고 반박을 했습니다. 유가를 끌어내고 있는 것은 달러화 강세 때문이라고 강조를 한 것인데요. 이 사우디아라비아 측에서도 유가 하락세를 장기화 될 것이다. 이 같은 전망을 내놓은 면 하지만 하락 원인은 가격 전쟁이 아닌 달러와 강세 때문이다 라고 반박을 하고 있었습니다. 이번에 CNBC가 재밌는 흥미로운 조사 결과를 전하고 있는데 미국 기업들이 해외에 보유하고 있는 자금이 2조 달러를 넘어섰다라는 소식이 전해지고 있습니다. 지난 1년 동안 무려 6배나 증가하면서 최대 규모에 달하고 있는데요. 해외에서의 사업이 잘 되고 있다는 의미도 있겠지만 그만큼 미국 경제는 큰 도움이 되지 않고 있다는 지적입니다. 오히려 미국 시장에서의 미국 내 자금 2조 달러에 달하지도 않고 있고요. 미국의 경제 활성화를 위해서라도 법인세를 인할 필요가 있다고 CNBC는 덧붙이고 있습니다. 자, 최근에 이번 주 들어서 싱글데이에 관련된 소식이 많이 전해졌었죠. 역대 최대 매출을 올렸던 싱글데이였습니다. 자 그렇다면 가장 많은 물품을 판매한 브랜드는 어디였을까? CNBC가 알리바바에게 이메일을 보내서 그 업체 리스트를 받아 냈다고 합니다. 아 바로 1위는 1위와 는1위 2위 모두 중국산 저가폰 업체들이 차지를 했는데 바로 샤오미와 화웨이가 차지를 했고요. 특히 샤오미의 경우에는 하루 만에 무려 116만 대의 폰을 판매했다고 합니다. 또 3위로는 중국 전자제품 브랜드죠. 하이얼 그리고 4위는 중국의 가구업체 린쉬무에가 차지를 했고요. 5위에 유일하게 일본업체가 이름을 올리면서 일본의 의류업체 유니클로가 이름을 올렸다라고 전하고 있습니다. 자, 마지막으로 기업 소식 살펴봅니다. 간만에 인수 소식이 전해지고 있는데 야후가 동영상 광고업체 브라이트롤 이 업체를 6억 4천만 달러 인수했다라는 소식이 전해졌습니다. 온라인 동영상 광고 시장에서 구글과 AOL 등을 상대로 경쟁을 하기 위해서 이를 인수한 것으로 해석이 되고 있는데요. 얼마 전 야후는 알리바바의 지분을 매각하면서 엄청난 자금을 확보를 했었죠. 이 자금으로 시작은 AOL을 인수할 것이다 라고 예상을 했지만 일단은 브라이트를 먼저 인수를 했다라는 소식입니다. 메이어 CEO는 브라이트를 통해서 올해만 1억 달러의 매출을 올릴 것을 기대를 했고요. 어, 지금 충분히 더 많은 돈이 남아있습니다. 알리바바 매각 자금이 아직까지는 거의 56억 달러 가까이 남아있기 때문에 어, 추가적으로 또 인수를 할 것이라는 다 전망이 나오고 있습니다. 일단 야후는 이번 인수를 통해서 새로운 광고 수입처를 확보했다는 평가입니다.
6: It is an interesting idea for them to merge. Um, Tim Armstrong has been putting a lot of efforts behind video. Um, if you look at Yahoo, I think one of the things that the, the, when we're lo- looking at the advertising, the web-based ads are going to be down. Uh, Google's are up, what, 17 I believe, this year. And, um, and so by them buying Brightroll, it, it says, OK, a y we're going to focus on other different ad revenues and strategies. But to, again, you know, Marissa has been really trying to focus on product and content. And the content, I don't think it's there yet. I mean, I, I don't necessarily tune into Yahoo News to see what video they have, um, whereas AOL does have some of that content. And, and it could be actually a, a pretty interesting merger of it were to, to, to move forward that way.
5: Do you have, do you have hopes at all, Nick, uh, long term for display?
6: You know, I think it's changing. Um, You know, one of the things I find really fascinating is that that you have these kind of advertorial uh, products that that I think the next generation of consumer doesn't care about and actually enjoys. BuzzFeed, for example, does these where they do, you know, 21 uh, pictures of cats with Heinz Ketchup as an advertisement for Heinz Ketchup. And I think that uh, that that is better than a display ad. And I think that, that there are all these different revenue streams that you can look for in advertising. Um, And some of these bigger AOL, Yahoo's haven't done that. um, And so they're, they're looking at video as another form of revenue for them.
2: 네, 이어서 주요 해외 기업 뉴스 조금 더 살펴보겠습니다. 93억 달러의 매출을 기록해서 사상 최대 싱글스데이 매출을 기록한 알리바바가 이번에는 결제 시스템 사업 확장을 꾀하고 있습니다. 알리바바 부회장이 페이팔과 협업해서 결제 시스템 사업을 확장하겠다는 뜻을 전한 것인데요. 여기에 알리바바는 알리페이가 구동되지 않는 중국 소매 업체 에 애플페이를 적용할 수도 있다라는 뜻까지 전했습니다. 그러면서 사업 확장 가능성을 타진하고 있습니다. 야후가 비디오 광고 플랫폼 브라이트 롤을 6억 4천만 달러에 인수한다고 밝혔는데요. 야후는 기존에 보유했던 광고 플랫폼에 브라이트 롤의 플랫폼을 결합한다고 라 밝혔습니다. 내년 1분기 중에 전액 현금을 이용한 인수를 추진한다는 계획입니다. 월마트가 미국 연말 최대 쇼핑 대목 블랙프라이데이에 앞서서 이른바 선수를 쳤습니다. 월마트는 요 블랙프라이데이 매출을 무시하고 11월 마지막 주에서부터 12월 첫째 주까지의 이른바 5일 세일 주간을 마련했는데요. 을 기존 하루의 세일 기간에서 연장을 한 것인데 이 같은 움직임은 쇼핑객들이 기존 쇼핑 대목에 맞춰서 움직이는 것에 대한 대응책 개념이 되겠습니다. 월마트는 참고로 현지 시각으로 목요일에 실적을 발표합니다. 유튜브 유료 음악 서비스 이름이 뮤직키입니다. 다음 주에 이 테스트 버전이 출시된다고 하는데요. 유튜브는 최근 수천 개의 인디레이블을 보유 중인 이 메를린사와 라이센싱 계약을 체결을 했는데 이 계약을 체결한 직후에 이 런칭 계획을 발표한 것입니다. 예상했던 대로 뮤직키는 광고가 없는 뮤직비디오를 유료로 제공하게 되는데요. 시험판은 무료로 6개월간 사용이 가능하다고 합니다. 주요 해외 기업 뉴스 살펴봤습니다.